0: Doncs benvinguts a un nou capítol de Mentri mentres. Avui tinc el plaer de preguntar i de tenir com a convidada l'Anna Listerri. Uh, tinc aquí sobre la taula Herois, però també tinc Mites, que és de la Stephen Fry, que ha publicat ara llibres, en tercera edició en aquest cas dels Mites, i després tenim un seguit de llibres que va publicar Arcàdia, l'últim és aquest després de l'Apocalipsi, però n'hi ha d'altres, hi ha el Ricard Semet i n'hi ha d'altres de posthumans i tot plegat. I... Ara, ara entraria, no?, perquè després de ja tot un seguit, exacte, la Maribert, la Susan, la Susan Sontag, no?, també, El sobre, crec que és un vinculat a una. Exacte, sobre la fotografia. Um, la, la traductora és l'Anna Listerri, benvinguda. Anna, què tal, com estàs? Hola, què tal? Ara, ara dèiem, no?, que també t'ha tocat traduir. Abans, fora de micro, em deies, no?, que hi ha com carpetes o o diguem-ne, no?, que l'aixos i un és el de l'assaig, l'altre és el de la literatura, però n'hi ha molts altres que avui no tenim en aquesta taula, no?, però que també t'ha tocat traduir.
1: Uh, sí, bé, ara et deia que, clar, jo tinc la sort o la desgràcia de que no m'agrada fer només una cosa, sinó de que tinc interessos diversos i, i llavors que per això que m'ha fet gràcia de que vosaltres ajuntéssiu el llibre Stephen Fry i els llibres d'assaig, perquè per mi... Stephen Fry pertany més al calaix de literatura, pertany més a la meva zona de confort i, en canvi, els meus llibres d'assaig són llibres de que si no me'ls proposessin als editors potser jo no hauria conegut aquell autor o no us hauria descobert perquè potser no és el que jo busco quan em poso, quan em poso a llegir per gust.
0: Uh, per exemple, un dels llibres que avui porto és un, una gairebé novetat, que és aquest Després de l'Apocalipsi. Uh, fins a cert punt, eh, el catàleg d'Arcàdia, en aquest sentit, sintonitza molt amb reflexions, diguem-ne, contemporànies, postcontemporànies. Eh, jo et volia preguntar per una qüestió d'estil, eh, podem entrar, però jo crec que és un llibre que, si desvelem gaires coses del que hi passa al llibre, potser eh, els, els espectadors no voldran llegir-lo, bàsicament perquè desvelem gairebé la jugada de, de molt del llibre. Però sí que hi ha una qüestió que, quan es tradueix a assaig, jo entenc eh, que l'exercici de fer metafísica del, del procés de, de la feina és complexa. però m'imagino que hi ha la dificultat afegida també d'haver de traduir tot un seguit de cites, i en aquest cas hi algun, no sé si algun tuit, però segur que hi ha algun tipus de missatge vinculat a les xarxes, per tant ja ens trobem cada cop més, no?, que tota aquesta documentació vinculada a la traducció eh, ja comencen a entrar en uns terrenys, no sé si estes d'acord amb mi.
1: A veure, no ho sé, perquè la part de traduir cites és com... Veure, és, és mecànica, és tècnica, és com quan aprens a fer les cites però els treballs universitaris i també aquí en part la feina del traductor és una mica limitada perquè també moltes coses d'aquests criteris doncs si quan tu fas un treball és a gust del professor quan tu tradueixes és a gust de l'editor i sí que és l'editor, i sí que hi ha una recerca, sí que ha... però que també pots, trobar, també pots trobar obres literàries que també facin molta, molta referència a la tradició i t'hagis de començar a buscar si aquest poema l'han traduït, si no, si aquí m'està fent una referència amb algú o no, anem a buscar-ho. Per tant, tampoc no és... Si sí que potser la traducció d'assaig té una part... Que l'assaig està... l'has d'entendre primer... Tots els llibres s'han d'entendre primer, però a vegades, almenys jo, de que no, no vinc d'un no món universitari, tinc una cultura general, tinc una formació, però que tampoc no em dedico a llegir això habitualment, o sigui que és clar, que has de buscar, doncs això, entenedors, i que realment agraeixes, com Horvat, o com també del Catàlac d'Arcàdia, el del llibre de límits de Calis, que, siguin, que la voluntat de l'autor de Basset sigui explicar-se perquè a vegades n'hi ha d'altres que potser aquesta voluntat no és tan palesa o que potser es perden més a parlar per entesos, i no tant a parlar per gent de fora del seu camp.
0: Parlar, parlar de camps em va molt bé, sobretot per entrar amb en aquest fenomen fraï. Uh, tu ho has viscut com la traductora, Uh, i suposo que després hi ha un altre exercici que hauríem de més preguntar als editors o les distribuïdores o els llibreters no? perquè realment s'ha construït tot una... Vaja, fins a tres edicions en català ara apareix aquest heroi uh, i ara només per, per l'arribada que ha tingut i també per molts dels comentaris que es llegeixen a les xarxes o en la crítica que és un llibre que s'ha llegit força i s'ha llegit força. Ara abans m'ho no?, que coneixes una persona, no?, que t'ha dit que ara el llegirà o l'intentarà llegir amb el seu fill de 14 anys, cosa que jo tampoc ara m'imaginava que està a aquest nivell, no?, el frai, però que sí que és cert, no?, que d'entrada és un llibre que no traeix.
1: Sí, a veure, és de les traduccions que he fet, potser la que, més, la que més he regalat i he recomanat a tothom, perquè dius, sí, que el llibre, a poc que t'interessi, és un llibre molt llegidor, és un llibre molt agradable, és el que dèiem, la voluntat aquí de l'autor. és agafo uns mites grecs que mos conec i que m'han fet molt feliç en a mi i vaig explicar-lo a, a la gent del meu voltant i per tant es nota. I a més, clar, és una, a més, sí que aquell llibre té una veu narradora molt potent, molt marcada, molt agradable i per tant, no, jo sí, clar, he traduït-la... Clar, per mi ha sigut un gust perquè he traduït un llibre que m'agradava molt. A vegades hi ha llibres que es fas més per ofici o que ni fa ni fa. I aquest sí, m'ho he passat, sempre ho dic, m'ho passat molt bé perquè em, em cau molt bé l'autor. I m'agrada com explica, m'agrada com parla i a vegades és allò. I ja estic fent de que tingui la mateixa gràcia, i ja li estic transmetent la ironia, i ja li estic... Però bé, no sé, sí. si us editorial diuen que la gent ho llegeix, doncs sembla que sí. Has dit una
0: qüestió que, que també sembla interessant, no? quan, quan en aquest element que és l'assaig eh, hi va vinculats un seguit d'arquitectures del llenguatge que, pel que sigui, no, eh, ens hi podem perdre més el temps. És en la literatura, pobre de tu que no ho facis, no? que doncs ets un mal traductor, però en l'assaig, eh, quines poden ser les llicències, els debats que et pot generar haver de traduir un... I, I concebo els dos com un assaig, eh? perquè segurament per, per la qüestió més de, de no creació literària d'un món ficcional, si, si m'ho permets així, i per l'artifici la, arti, aquest, no? també de... Ara et vaig explicar... Uh, no ha narrat lògicament una història sinó un seguit d'això però sí que és veritat que el, el Fray acaba explicant històries no? i per tant hi ha aquest uh, límit que travessa, cosa que el, després de l'apocalipsi el catàleg d'Arcadia no ho fa tan fàcilment no sé si ets d'acord amb mi no?
1: no ho sé, perquè també diria que el Fray no és un narrador neutre en canvi molts llibres digue-li de saig, digue-li de divulgació diga li no és el cas del Horvat, però textos més acadèmics un narrador té una o periodístics, un narrador té una voluntat de ser neutre. Hasta incluso quan es posa en primera persona és es aquest estil periodístic, és un estil es que no busca floritures, no busca... I que tot i així pot ser difícil de traduir perquè les coses senzilles en aquesta vida enganyen, i en canvi, malfraig, tens un narrador. Encara que no sigui ficció, encara que que expliqui no s'ho hagi, no, no hagi inventat ell, per dir-ho malament, hi ha un narrador claríssim, més semblant a una obra literària que no a una obra acadèmica o periodística.
0: El... És molt difícil, eh? però aventurar-nos a parlar de l'èxit de Stephen Fry per qüestions de la lectura d'aquest llibre, ara que deies que t'ha agradat, l'has gaudit tot plegat, um, una de les qüestions potser es vincula més, penso més en mites, no? que és el que tinc més fresc, uh... Amb, no tant en transmetre la passió, sinó en transmetre que no és un element mort, per dir-ho així, i que encara que pugui semblar un element vinculat més a l'acadèmia el que sigui, eh, l'exercici de portar-ho a una espècie, en un debat de cultureta o mm, vida comuna, o més enllà així, eh, es fa extraordinari, l'experiència.
1: Sí, bé, bueno, és que haver fet la gràcia és l'eina del frai, que és la ironia. I a més a més, quan tu parlaves del lèxic, o tal, és curiós perquè en aquell llibre a vegades ens s'ho més, no tant amb la part de clàssiques, perquè finalment la part de clàssiques és la nostra cultura, tenim diccionaris de mitologia, tenim enciclopèdies, tenim... Uh, i tot més o menys ens és prou conegut i com ens sona i tenim moltes adaptacions, sinó amb, amb el toc britànic, <ríe> perquè clar, quan el quan el frai s'acosta al seu públic s'acosta des de la tradició britànica que a mi ja m'agrada eh? però clar, però que a vegades dius clar, per... això es nota molt amb les notes a peu de pàgina de que moltes vegades això són explicacions de com s'ha de pronunciar com s'ha de... Clar, en català has de buscar un equivalent perquè és que aquí no, no, estic, no estic acostant res perquè això a casa tampoc no en gastem per tant no, no em servirà i de fet Aquí que tens amb, una, amb herois, si hi havia alguna nota a peu de pàgina, que era merament la pronunciació, que jo a veure, amb anglès té gràcia, però és que això en català pronunciem tal com són. ho llegim tal com sona, per tant, si se m'acuta algun comentari bé, i si no, dir-li l'editor, mira, potser aquesta nota no la posem perquè no, no porta.
0: I vinculat també a tota aquesta qüestió de la traducció i dels estils eh, fa anys s'havia reivindicat, no? Bueno, Arcadia no ho fa però en el cas, cas ara llibre sí, de, de, de que s'ha de ser molt més, més visible pel que fa a la tasca del traductor, que el teu nom apareixi, a la, apareixi a, la a, la, a la portada perdó. Um, clar, aquí hi ha tot un debat que de tant en tant des d'espais de, de seminaris de congressos de traducció encara s'hi posa molta èmfasi de fet encara s'hi fan moltes entrevistes no vinculades a això no? a reivindicar la dificultat de l'ofici de tot plegat um, en aquest cas no sé si també com t'hi bellugues amb tot plegat
1: a veure, quan tradueixes, sempre tens moltes paradoxes. Perquè s'ha de ser l'original, però, però ha de ser una cosa que la persona que el llegeix hum, ho ha de reconèixer. I, a veure, i vulguis o no, doncs si, si aquest senyor és britànic i fa una cosa que, i menja entre de manteca de cacauet i aquí fins fa quatre dies no és una cosa que torni la teva mare per prenar, doncs amb això és de lidiar aquesta distància que la posarà de més a més i, i, i com ho fas tot això uh, però aquesta és una paradoxa i una altra de les múltiples paradoxes uh, és de que la teva veu ha de ser invisible la veu és de l'autor uh, però clar si t'invisibilitzes tu com a professional té altres problemes perquè evidentment com en tots els oficis hi ha qui és molt bo, hi ha qui fa que pot i hi ha qui no és tan bo i llavors, clar, la teva feina personal també s'ha de valorar i que sigui coneguda que la valori el lector final doncs és una, és una part a la pràctica que t'ha de valorar és l'editor i si sí, potser tu ha de valorar tu ha valorar amb diners <ríe> no només amb agraïments però que clar però que si tens un lector informat si tens un lector que sap que es valora aquesta feina i sap que no tothom ho fa igual, que no la màquina ho fa igual, doncs tot això hi ajuda. Però clar, però sempre és un equilibri. És a dir, si algú em diu, he llegit aquest text i he reconegut que l'has traduït tu, eh, doncs potser no és això. No hauries de reconèixer, perquè vol dir que estan sortint els meus tics i no és de l'autor, que són els que han de sortir. Ara, he vist que estava molt cuidat, he vist que sonava molt bé, ja veig que ho fas bé doncs perfecte, però si jo he traduït dos llibres diferents de, les veus han de ser diferents encara que jo hagi fet en tots els casos el màxim de bé i el màxim de natural per, per apropar-me aquesta naturalitat al final també ve de les meves, del meu ideolecte del meu, de la llengua que he acumulat jo i de com l'he acumulat i és la que trec a l'hora de traduir intentant acostar-la al que diu cada autor per tant doncs, és això, equilibris com tot
0: i l'equilibri en el cas, ara m'ho has dit, eh, juvenil eh, de traducció de textos, eh, nosaltres com, també eh, pel, pel públic que escolta el podcast, nosaltres perquè acabem de sortir de la carrera i venim també amb les floritures d'aquí també, no sé com es belluga aquesta situació, no sé com la perquè nosaltres també la veiem amb una distància també una mica peculiar, si fossim un mitjà de difusió estatal doncs tindríem algunes altres pressions, diguem-ho així, però no sé també com es vincula això al, al fet de... Això ho està llegint un nen, per tant, eh, censura.
1: A veure, digue-li censura o digue això ho està llegint un nen, per tant, sense un plus d'adaptació, perquè no és un... Ara... Clar, ara també, comparat amb quan jo, vaig començar, quan jo feia la carrera fa 30 anys, ara tenim internet, abans no ho teníem. Per tant, ara, si tu et trobes que estàs llegint un llibre eh, que et surt una cosa estranya, pots buscar-la a Google. Però un nen no podrà buscar-ho a Google. Mira, relacionat amb això, avui ha sortit a la Web un article de la Tina Vallès, que em sembla que es diu Abert, Genebra, en de Vespasa. Mm, molt recomanable, perquè també parla d'això, de que, clar, al tenir lectors més joves hi ha un de no voleu-vos-hi posar les coses massa difícils. Però que també ara moltes vegades hi ha la discussió de que es vol aplanar massa. De dir que aquesta paraula els nens no l'entendran. Bé, és doncs que alguna paraula que no entenguin, a més s'han de trobar, que si no, no aprendran mai paraules noves. És tot això. És, també té un plus d'aquest fet de dir o fins a quin punt a nostres uns costums o a nostres... Un vocabulari, a veure, l'autor original també, quan ha escrit per criatures, també ha fet el seu esforç de dir, jo busco aquest narrador, jo busco aquesta veu, jo explico aquestes coses, jo no les explico. Però, clar, l'hora de traduir doncs, aquesta diferència cultural, quan es tracta de lectors que pressuposem amb menys bagatge, doncs es nota més i també t'ho planteges
0: aquest article que parlava de l'Alverjaner. Ara m'ha fet pensar pensem un parell de, de, de qüestions perquè també la Tina va venir al programa abans de Nadal, perquè van parlar, sí, sí, va venir el programa perquè van parlar dels dels portàtils de Coma Negra i doncs va venir ella i també el Víctor Garcia Tur i doncs ella va parlar també el temps per escoltar, eh? perquè vam estar parlant de paper de vidre, perquè vam estar parlant també de, de, del conte i sobretot ens comentava aquestes qüestions infantilitzadores del gènere i tot plegat i vam tenir una conversa molt interessant també aquest dura més eh, de, de podcast però eh, et posen més deures però. Um, i, i, i deixem preguntar-te per anar ja concloent l'entrevista Um, perquè ara ha aparescut latina, Tina, ha aparegut a l'Albert Janer, hi ha una qüestió generacional, vull dir perquè uh, l'altre dia estàvem parlant també amb un autor que havia publicat una novetat l'any passat, i per qüestions alienes, no? No sé per què, m'acabava parlant de traducció, i doncs em deia, coi, que ara hi ha com aquesta mania, que hem de retraduir tot un seguit d'autors, hem assenyalat un seguit d'estils que ja no ens van bé, hòstia, doncs jo potser aquí i hi plantejaré la meva, com a mínim, esmena. Uh, no sé, des de l'espai més professional de ser una traductora, si hi ha aquestes qüestions que també afecten el dia a dia, uh, a que deixin, potser, de trucar per un estil uh, que ara hi hagi nous estils, que ara hi hagi una qüestió, o a vegades simplement hi ha una qüestió econòmica al darrere, o hi ha una qüestió contractual, o vegades hi ha una qüestió de modes, o hi ha una qüestió no sé què vinculada.
1: Sincerament, no ho sé. Perquè, a veure, jo en fons o una persona que va, va trobar aquest forat, va trobar això que podia fer, ha anat coneixent gent, l'ha anat trucant, l'ha anat fent ofertes. Mm, evidentment, també tinc un cap i també reflexiono una mica, però tampoc no, no et sabria dir, a veure, sí que hi ha un rellot nacional, sí que hi ha una diferència generacional, perquè quan jo he agafat els meus llibres de Sebastià Sorribes i els he intentat llegir ma filla, he descobert que li costaven a l'edat que els havia llegit jo, per tant, si sí, alguna cosa ha evolucionat i que, per exemple, ara ja no fem serviu per fet simple, i és veritat, quan jo vaig començar a treballar tothom em deia no s'ha d'acudir fer serviu per fet simple, i per tot el costum, si no és una cosa molt, molt marcada que m'ho demani a crits, però tampoc no et puc fer una reflexió gaire, gaire entenimentada al respecte, em sap greu. I vinculada ara a,
0: a, a això que havíem dit abans del FRAI, de les facilitats o no facilitats, a, també vas traduir la, la Catherine Mansfield, crec, recordo, no sé si ho dic malament, en aquesta... Sí, anys, pocs, això, sí. això es va sortir a proa, ara no sé si anéssim alguna llibreria.
1: Aquest, aquest, el, trobaràs, aquest el trobaràs a proa, però de fet jo eh, el, el, el vaig traduir fa força anys, Només el, només el llibre d'una pensió alemanya per l'Avens. I després i després vaig, va, es va fer una revisió molt, així rapideta, quan havia de sortir a Proa, però de fet és una traducció que per mi ja té, ja té bastants ja té bastants anys i et diré que era jove i bueno, encara tinc a vegades un punt d'inconsciència de vols sí dir que no et ve gran i t'hi poses i aventura.
0: No, clar, no sé si ens pots avançar coses que em puguis estar treballant, però la pregunta potser que et faria és, ara, avui hem presentat eh, llibres més vinculats a Assatx, eh, dels darrers eh, anys, podríem també trobar literatura, de què és agradat més traduir més literatura,
1: o com va això? No ho sé, a veure, va, va com va. Mm, també... És que et dic, m'agraden coses molt diferents i quan en faig molt d'una trobo a falta l'altra. Llavors no sabria què dir-te. A veure, si d'aquest, clar... A veure, jo he sigut lectora de, 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 de ciència-ficció i fantasia tota la vida i llavors fa un parell d'anys han sortit projectes editorials molt potents i m'ha fet una il·lusió molt gran poder treballar-hi, però potser estava fent coses de que no eren... Clar, però també això, vull fer coses... Ara no, ve, ara, no ve, ara no em ve cap llibre al cap, però sí que alguna vegada he fet coses que dius, no ho hauria dit i realment aquest autor m'ha agradat o aquest, o aquest, o aquest tema m'ha agradat, hauria de llegir més sobre el tema i després ha, ha quedat com ha quedat, però bueno, <susurra> són, coses, són coses que passen. Doncs Anna
0: Serri, moltíssimes gràcies, uh, també no? ens ha fet fe feliç avui poder parlar amb tu d'aquests herois i d'aquests mites. És un llibre que, clar, quan, quan no tens un autor que sigui d'aquí, es costa fer una entrevista no? i et demanes qui pot venir, qui coneix l'obra, i doncs o et trobes un lector embadalit que s'ha topat amb el llibre i té ganes d'explicar la seva revelació metafísica o mística, en aquest cas no? hem acudit a la traductora d'aquests llibres.
1: Sí, no, Fray realment és, són uns llibres que fan. A mi m'ha fet il·lusió, personal, però que realment són llibres molt, molt, molt bons per sumatgir-te amb això, i més si t'agrada l'humor, si t'agrada la ironia, això ja esperem que surti la guerra de Troia, de moment no m'han dit res, però que vestiran la canya. Sí, sí, nosaltres
0: ja fem aquí una petició popular perquè Anna Isteri tradueixi la Guerra de Troia i vingui un altre cop al programa i doncs no sé si ens vestirem de gladiadors o qualsevol cosa però ja demanaré a l'editorial, si sisplau, si podem fer alguna cosa d'aquestes característiques. Moltíssimes gràcies, Anna, i gràcies per venir al programa.
1: Anna, tu, gràcies.